0: 今天是二零一七年的九月一号，欢迎大家来收听今天的《无理开讲》节目。今天我们要和大家说一个电影，就是在九月一号，然后在中国院线当中集体上映的，有很喜欢的导演诺兰所执导的一部电影《敦刻尔克》。这一时段呢，我们也请到评论员五月小龙先生，就这部电影呢，跟大家聊一聊，在看完电影之后第一时间的一些感受和一些体会。嗯，首先。你会觉得这个电影拍的怎么样？因为我们都知道它是一个二战题材的一个电影，然后讲的是一个关于就是撤退，在海滩上撤退英法士兵的这样一个故事。当然，更多可能撤离的是英国的士兵。所以看完之后，你觉得对于这个历史它还原程度怎样？然后历史当中的这个呃海滩撤离事件跟这个电影当中呈现的，你觉得它如果从完成度来看的话，你你觉得它是一个什么样的这种感觉？
1: 毕竟，对于很多军事迷来讲啊，就是说最近比较优秀的战争题材的影片啊是比较少。我们说，在《东科尔克》大撤退以前，另外一部同样是描述拯救的片子《就是、拯救大兵瑞恩》，是吧？嗯、不仅是创造了说战争片里面一个巅峰，同时啊，也将人性和战争非常完整的糅合到了一起。让我们深层次的去反省和平和战争两者之间的一个代价的问题。所以说，相同的一个拯救大片《敦刻尔克》，实际上我在最开始的时候一直非常期待，包括说今天的一个首映式、啊、第一时间我就去观看了这一部影片。但是呢，就另外有一点比较失望的就是啊，就这部《敦刻尔克》里面呢，它实际上对于战争的那种还原的程度啊。并没有我们想象当中的那么辉煌，他的舒适手法可能是因为是我们说导演的一个刻意的一种方式啊，他引入了一种就是说超真实和超代入感的一种方法，比如说我们在这个整部影片里面成为了东克尔克大撤特这场战争当中的一员，我们用非常一个朴实的一个角度。很快的乱入到这场战争里面，就仿佛我们是整个战场上里面一员一样，我们没有搞清楚为什么而战，也没有搞清楚我们到底要做什么，我们只知道我们忽然之间随着镜头，将我们带入到一场硝烟的战火当中，那么我们能够看到就是逃亡、死亡、爆炸以及莫名其妙的战场上的忽然横死，所以说说起敦刻尔克来讲。我觉得这部影片里面可能更多的，反而是让我们在体会战争，体会一个在什么情况下把人们能够逼到一种绝路的一种战争带给我们的各种影响。这是我对这部影片里面最大的一个感觉。嗯。而如果你是非常渴望就是那种看到气势辉煌的战争场面，以及非常就是说扣人心弦的搏斗场面的话，我估计你会失望。
0: 对他就是整个拍的，因为他不断有舰船被击沉，所以我觉得他很多戏让我想到泰坦尼克号那个从船上逃亡的这种景象。而且我觉得还挺奇怪的一点就是在于说，诺兰这一次在拍这个片子的时候，我们知道当时这个敦刻尔克的大撤退，他的总指挥是英国的这个。总指挥官丘吉尔，但是从头到尾，丘吉尔是没有一个镜头的，就是他完全是用一种非常平实的手法，然后就是这个，就是一个战士，一个 soldier 看到的是什么，那你看到的就是什么
1: 。对他更多的是在体会就是说我们怎么去求生存，因为敦刻尔克的话，它这是一个撤退，撤退的话呢，美其名曰撤退啊，实际上就是逃生啊，逃生。所以说我们可能。这个导演他刻意的就是说，表他把所有的镜头对准到了这个什么，对于生的渴望这一方面。这我们可以看到，就是说所有的士兵虽然说整齐有序，但是他们最大的一个诉求一点就是
0: 回家，回家
1: ，救命，带我走。我们可以看到里面的。虽然说没有，我感觉这部影片是一个既没有男主角又没有女主角的一个，根本就
0: 没有什么对一个很奇葩的一个，就是一个男人的戏。嗯、对，最开
1: 始的时候，我们就是随着一个啊溃退的一个士兵，是吧？一队溃退的士兵，英军士兵，然后呢，莫名其妙的被打了冷枪，然后呢，所有人都死掉了，只剩下一个人，然后他逃到了东刻尔克，来到了海边，看到了一个比较气势恢宏的一个撤退的现场，然后他想尽了各种方法去逃生。甚至他伪装成医务兵，是吧？以那个接送那个受伤的军人的那种名义，想混上舰艇。他一次又一次的混上舰艇，而他上的舰艇又一次一次的被人击沉。嗯，他在不停的逃生，想方设法的逃生。然后呢，再一次逃生的过程当中，哎，最后终于回到了，就是说自己的祖国，回到英国，就这么一个情况。所以说呢，我跟我刚刚说的一样啊。你看不到一个气势恢宏、一个战争场面，你甚至也没有能够感受到什么英雄喋血，或者说我们说啊，为了祖国而战的那种壮志豪情，没有。我们更多的看到就是什么呢？各位，活着，要活下去。
0: 我认为这部电影诺兰它就是也有一些主旋律的表现，呃，印象也是有两个场面。第一个场面是，就是很多的这个英国的民众，他们自己驾着自己的小船，然后来去接他们的士兵回家，渡过了英吉利海峡。这是第一个让我掉泪的这个场景、哦、一个男人戏能够让人掉泪。然后第二个场景就是他们被接回家之后。然后他们非常的羞愧，士兵们，为什么？因为他们觉得自己没有去打赢这样的一场战争，然后好像没有尽到自己的职责，作为一个士兵的，而且是就逃回来的这种感觉，所以他们觉得好像没有脸去见他们的这种。家人、亲人，还有祖国的人，可这个时候有人跟他们讲说：“活着已经是最好的事情了，欢迎你们回家。”那两刻，我内心是很有震动的。那第一个时刻就是我刚才有讲到说，那么多人去接他们的战士回家，无论他们做了什么，无论他们有有没有成功，可他们就是可能是一种，就是，呃，祖国之于他的这种祖国上的人之间的这种情感。那我觉得最后也是一样的，就是。祖国对于他的这个子民来说，无论你是什么样子的，呃，那我还是会欢迎你回家。所以，我觉得这两个点它其实会给人力量，就是在于说，无论这个战争当中，那英国的士兵他到底是失败了还是成功了，但是至少我觉得这个这个撤退是给他们的内心打了一个强心针，他们会觉得说自己所做,做的一切是值得的，然后为了祖国。因为人民这样对待我，那我将来为了保护人民，我可能会费更多的心力在这个里面去。所以，我觉得还是它，它其实是一个蛮主旋律的电影。只不过它的拍摄手法跟以前我们可能看的更多的这种，呃，国产的战争片或者早期的战争片，它会有一个非常明显的差别，就在于它的代入感和它的那种情节。啊、呃，你在摇头？为什么
1: ？啊、呃，对，因为我可能觉得恰恰是相反的。我觉得这部影片里面呢，他刻意的对于战争的场面更少的描述，而更多的是描述是什么一个求生的场面。实际上，他的反战的意图是非常明确。他虽然没有描述丘吉尔，我们说在很多二战里面，我们说谈到拯救世界的里面，毕竟要谈到英雄丘吉尔。这部影片里面虽然没有丘吉尔的直接出现，但是却有一个间接的一个画面谈到丘吉尔。什么样呢？就是说我们当时敦刻尔克大撤退有一个背景，就是说英法联军。他一共四十万人，被八十万的德军围困在敦刻尔克。那么，这个是不是真的走投无路了无路呢？实际上，敦刻尔克，如果你看地图的话，它是英吉利海峡里面最近的一个地方。英国实际上距离敦刻尔克是非常近的，敦刻尔克是法国的，是法国的，很近，距离很近。而且，在法国境内遭受到德军的攻击的同时啊。英国实际上是目前为止还拥有了大量的一个战争力量的一个国国度，但是在这场撤退里面，他们选择了保存实力，因为这场战争在英国丘吉尔的脑海当中是已经失败了，他必须将更多的战争力量留存在英国本土，以准备将来可能的德国对于英国的进攻
0: 。嗯
1: 、所以我们看到影片里面也也有说介绍啊，就是说丘吉尔认为。飞机，空军是不能够派过来的，因为他要保存实力来保护英国领土。我们可以看到这个影片里面，总共出现的飞机只有三架，就是、嗯、英国飞机。而造成我们说整个敦刻尔克车退里面损伤最大的，恰恰是什么？空袭？是德军的空袭。嗯。因为我们说，在德军的空袭里面，缺少咳咳制空权的英军基本上是没有还手之力，而英国的飞机呢？保存实力，他没有派过来。其次，我们还可以得知，就是什么样，有四十万人在困在敦刻尔克的时候，而在我们丘吉尔首相的脑海当中，他最理想的获救人数是什么？是三万人。他认为，只要有救了三万人回来，就已经足够了，他就可以对国民有一个交代。那么，四十万减去三万，他已经有选择的放弃了三十七万人的生命。所以说，在这场战争里面，通过这些方法，它实际上深刻的在描述什么？反战。它会告诉人们，战争到底是什么？为什么我会在这么一个地狱里面？包括你刚刚谈到那个画面，就是说，在英吉利海峡里面，是吧？成千上万的普通民众驾驶着不同的小船，是吧？义无反顾的过来拯救这些士兵。的确，这个场面非常动人。也非常的让人很感慨，但是我们也要问一下，这个时候，请问，士兵、军人去了哪里？为什么在最危险的时候让民众冲了上来？当民众从来没有去考虑后顾之忧，没有考虑我下一步要做什么，我的政治风险是什么？他们知道什么？就是救人，生命需要拯救的时候，政府在干什么？所以说，我也很感动啊，但是那一那一刹那的感动的时候。让我更深层的去再去想，去想什么呢？就是说，那些普通老百姓去拯救人们的时候，他们的眼里可能并没有战争，也没有政治，他们只知道，对方那边有四十多万个有可能失去生命的人，只要我们能够拯救他，他是对于生命、对于人文的一种总结、一种回忆，他并没有战争。而正如你刚刚谈到说，你说那些士兵在撤退完回来以后，他们认为。自己应该是无颜见江东父了，对不对？可是老百姓却给予了他们欢乐，给予他们鼓励，认为说：“哎呀，你们能够活着回来就行了。”但是实际上，如果你去看了历史的话，你就会发现，这些士兵真的应该觉得愧对于老百姓，他们真的是觉得很没脸应该回去。为什么这么说呢？这场战争是怎么来的？我们都知道，最开始的时候，我们说希特勒在发动整个战争的时候，他最先开始打了闪电战是袭击的波兰。是吧？那个时候，希特勒跟苏联之间还是有一个苏德友好条约。当希特勒第一时间袭击了波兰的时候，作为波兰的盟国，英国和法国，他们必须对自己的盟国有一部分的一个保护的责任。但是实际上呢，我们从历史书上面看到的是什么情况？当波兰被整个灭国了，英国和法国，他们被迫。向德国宣战了，宣战了，那个是三九年的事情。三九年大概是九月份的时候，英法联军向德国宣战，而这个时候，德国的所有战力都用于侵略波兰。如果英法联军真的如果要去拯救自己的盟友的话，他们有很大的实力可以做到。但是他们选择了怎么样？选择了退却，这个历史上也很有很有意思的一段，就是说从39年英法联军向德国宣战以后，长达八个月，就接近一年的时间，一直到敦刻尔克，就是接近40年五月份的时候，长达九个月的时间呢，英法联军在整个德国的西线上面，他们是基本上是一枪没开，他们一直在等待。眼睁睁地看着德国，就是所有的大部队在消灭自己的盟友波兰的时候，他们没有做任何事情。而这一段时间，这段历史时间，现在为止在历史上面都留下了一个污点，说甚至说是一个笑点。人们称作那段时间叫做什么？叫做平静的战争，或者叫做假的战争。为什么这么说呢？因为自从英法联军宣战以后，长达八个月的时间。他们没有，基本上没有跟德国发生任何的冲突。他们躲在马其顿的防线后面，然后静静的守着，什么事儿都没做。也正是由于他们龟缩的这八个月，使得德军完成了对于波兰的整体消灭，然后把他们主力部队调转到了英法联军的面前来，<国>而且通过闪电战，用三千辆坦克绕过了马奇诺防线，绕到了英法联军的后面。这样把英法联军打得屁滚尿流，开始他们退到了敦刻尔克。所以实际上，在敦刻尔克这样伟大的拯救之前面，发生什么事情？就是英法联军他们首先对于德国宣战，然后八个月之内没有发一枪一弹，期待着眼睁睁的看着德军消灭了波兰，然后呢，期待着德军能够跟苏联打仗，他们什么事儿没做，直到人家德国。消灭了所有的所有的一切之后，调转枪口，再把他们自己打得屁滚尿流，最后走投无路。那么，我再来质问一下：你觉得这些英法联军真的有脸回去见江东父老吗？他们四十万这么大的一个力量，到了法国以后做了什么事什么事儿没做？而且他们的撤退导致了法国的所有抵抗力量消失殆尽，法国在。德国的闪电战之下，不到一个星期的时间，大概不到一个月的时间，全部投降，法国沦陷，波兰被瓜分，四十万人灰溜溜的回来了
0: 。那后来英国呢？和德国之间的战争还有吗
1: ？后来我们都知道，就是这个情况了、啊。由于他们敦刻尔克的大撤退了，人是回来了，小帆船把他们救回来，对不对？但是他呢，大装备和重武器统统没有回来。所以说，在英国后来一直处于一个劣势，他们没有很很强大的一些武器了。然后后面我们都知道，就什么呢？我们说我们以前看过一部影片，叫《伦敦上空的鹰》，对不对？就说当整个法国落入到德国的手中之后，德国选择了对英国进行了一个无差别的轰炸，整个伦敦被夷为平地，炸平了。这就是整个敦刻尔克的一个前因和一个后果。战争里面，更多的真的是一个什么？就是一个普通老百姓在最危难的时候，对于一个生命的一个拯救。而里面任何的军事和任何的政治拿出来谈的话，都是笑谈，都是可笑至极的一个故事。所以为什么敦刻尔克失声没有人
0: ？那为什么在这场战争当中，在这个撤退当中，德国没有对当时的英军动手？让他三十多万人都可以让他回去，那当时德国的武力他是真的不行吗？还是说
1: 这个里面你谈的蛮好的？目前在整个这世界军事研究历史里面了，一直来讲是一个非常大的一个争议的一个问题。为什么明明有八十万德军围困了四十万的英法联军，最后却让他们整个撤退了呢？原因很多，其中最大的一个就是什么？就是说主要是来自于我们说德国元首希特勒。当时在围困了所有的英法联军的时候，希特勒下了一个命令，他命令德军停止攻击
0: 。为什么
1: ？原因不明。到目前为止，有很多种猜测。更多的猜测是什么呢？就是因为当时的德军拥有了世界上最先进的战备武器，也就是坦克。嗯，他用坦克进行了那个闪电战的同时啊，坦克的速度太快了，他们的坦克装甲军队。跟德军的士兵之间出现了很很大的一个那个距离，说坦克部队冲太快了，冲到前面去了，所以当时的德军怕自己的装甲部队受到损伤，因为他们的下一步是要占领整个法国，他们为了保存装甲力量，于是呢，他就向希特勒建议，就是说这个时候不需要再派装甲兵了，于是希特勒就采纳这个意见，就使得当时的部队啊，就说暂时休战了几天。大概是从二十号的样子休战，二十六号又重新进行宣战了。但是这短短的一个星期之内，就给了英法联军一个一个喘息。就是说，大家一直都说希特勒这一个命令，就是说的的确确是导致了一个很大的一个问题。同时呢，天气问题也是一个很大的原因，在这部影片里面没有提及。实际上，在敦刻尔克撤退里面，经历了大概一个星期的时间，才把那三十万人救出去的。不是一天之内啊，嗯、我们看那个电影里面，好像半天时间没有人都，都都就,就走。他用了一个星期的时间，而在一个星期的时间里面，整个制空权都是德国空军的。但是有两个问题出现了，第一个就是那个时候的飞机发明的还不是很多，它不是那种喷气式飞机啊。嗯、我们可以看到在电影里面，飞行员在空中的时候还可以把那个飞机的那个那个舱门打开，是吧？就像开敞篷车一样在天上飞，因为速度很慢，他们也没有精确制导的导弹。他们那个炸弹呢？当时说炸弹扔下去轰炸别人的时候，就发现炸弹掉到沙滩里面以后了，陷进去了，爆炸出来的威力很小，只能炸倒几个人，甚至只能炸起一群沙。就这个，他的那个，就是说对于士兵的那个杀伤力不够，所以呢，更多的飞机是用来轰炸那个各种军舰。也是正是这个原因，所以英国的军舰那个时候呢，迟迟不敢出来，都龟缩在英国港口。所以说军舰不敢来接，只能够派派人来接。哎，同时呢，我们还看到，在这个里面还出现了很多呃，就是说人为制造一些困困难。那个敦刻尔克在英吉利海峡里面是属于一个最大最短的，而这个航程有多少呢？只有40海里。可这个40海里呢，正好是在那个敦刻尔克突出的那个地方啦，它被德国的火炮。覆盖了，所以呢，那条线路最近的却不敢走，然后呢，第二条线路是稍微比较远一点的，大概七十海里。可是这个七十海里的线路是什么？是被盟军他为了防备德国袭击，知道吧？盟军在这条线路上布了大量的水雷，自己人也不敢走，而导致了真正撤退的线路是一个最远的打弯弯的那个线路，要绕个弯的线路。那个线路是什么？九十海里。普通的船如果在九十海里里面要开六个小时以上才能到达敦刻尔克，这人为的增加的麻烦，否则的话还不会这样，这是人为的。然后其次呢，在撤退最人口最多的那一天的时候了，德国的飞机已经装了很多炸弹过来轰炸了。可是那天怎么样？敦刻尔克起雾了，起了浓雾，非常大的雾，以导致德国空军找不到目标。最后所有的炸弹过去了以后，又带回去了。而这一个单搁呢，恰恰那一天，接近有几万的人就过去了，所以很多原因呢，就导致了东刻尔克的一个撤退最后实现的一个成功，呃、可以说很多是巧合啊，放在一起的。所以说总的来讲的话，东刻尔克当撤退啊，在战略上、啊、它是一个天大的失败，它只能说是在一个巧合当中的一个小小的胜利。但是呢，我最后想说一点就是说啊，我觉得。无论如何啊，在这个影片里面，我们可能感受不到战争的激烈，可是呢，我们就可以感觉到战争的一个残忍。嗯，我们身临其境的作为一个误入到战争领域当中的一个普通人，就给我的感觉是这样的。我就觉得，因为在影片当中啊，所有的士兵大部分连枪都不要了，那个时候没有没有必要去战斗了。你拿着枪只会觉得枪很重，你想要的是一口水。块面包，然后呢，一个能够带我回家的船，我们就像那个茫然无助的士兵一样，一个普通人的身份被扔到了一个战场里面，走在这边，咣，一个炸弹过来；走到那边，咣，一个炸弹过来。就说没有任何一个地方是一片净土，而随着小帆船过来之后，把我们带过去，只过了大概几个小时，一觉醒来以后，哇，和平就像天堂一般在你面前出现。你是看到路边几个小朋友在那踢踢足球、聊聊天，是吧？你就会觉得，哎，整个世界完全不一样了。真的，刚才是地狱，这么现在就变成这个样子。所以说，真的让我看了以后，我最大的感受就是说，会让人去反省。无论战争的原因是什么，无论战争的终止目标，甚至它有一个什么多么崇高的一个东西的话，战争真的是伴随着死亡和残忍。无论他是正义的也好，还是非正义的也好，包括我们说刚刚那场战争里面，我们谈到敦刻尔克里面，德军是大概是八十万人是吧？然后呢，围围剿了英法联军四十万人，并且呢，占据了一个绝对的优势。但是在这场战争里面，打到最后，就英法联军我们知道撤退了大概三十五万人，但他们也牺牲了大概两点四万人。而与此同时呢，占据了绝对优势的德军，他的牺牲人数。也是一万多人。所以说，无论是你赢也好，你输也好，是吧？你正义也好，你邪恶也好，战争更多的就是死。我真的，真的，我觉得这个影可能更多的一个作用就是让我们去反思，反思战争，然后呢，去换和。我们希望这个世界上能够永远的是充满和，不希望。
0: 最后我还想说一点，就是在现在很多这个 3D 电影就是大行其道的时候，我们看到诺兰拍的这个电影，他用的是 IMAX 的篇幅，然后他用的是这个 2D 的这种格式去拍摄。其实在这个过程当中，我反而是能够感觉到一种电影人的诚意，因为可能 3D 看的太多了，所以就是我倒是喜欢这样的，就是用。呃，比较质朴的方式去做的一种表达。好，我们今天节目就进行到这里。呃，喜欢我们的节目，可以在我们节目下方进行留言和点赞。这里是无理开讲，我是主持人李杰。今天来和大家分享观点的是五月小龙先生。再见。